0: Hipsters.tech Hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai conversar sobre um dos business que alavanca a tecnologia no país É isso aí, a gente vai conversar sobre e-commerce Trouxemos um pessoal que lidera essa área aqui no Brasil Vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar The mm -hmm. E hoje aqui no estúdio comigo eu tô com o Geraldo Tomás,
1: que é cofundador e co-CEO da Vetex. É isso mesmo, Geraldo? É isso aí. É um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz de compartilhar as experiências e bater um papo e ganhar mais experiência também. Só pela é sua animação, você já ganhou o ouvinte aqui, é. viu? E junto com ele,
0: eu tô com o Eder pais que é fundador do Integrando-se e um dos sócios da Vtex Como você tá, Eder? Tudo bom? Tô bem feliz de estar aqui também, sou ouvinte de longa data e obrigado pelo convite. E junto comigo, o seu co-host Sérgio Lopes, um cara que tem estudado aí mais de marketing digital, de e-commerce e outras coisinhas. Fala, Sérgio. Olá, tudo bom gente? Para a gente começar esse assunto eu queria relembrar então a década de 90 e o começo dos anos 2000, onde esses grandes e-commerces que surgiram, essas grandes marcas elas criavam ou então adaptavam softwares e, e tinha essa quantidade de códigos gigantes que elas mesmas gerenciavam. E imagino que hoje em dia algumas delas até continuem produzindo o seu próprio e-commerce mas não é muito bem isso que a gente vê hoje em dia. Queria que o Geraldo e o Eder pudessem falar um pouquinho dessa mudança de, em vez do que eu Criar o meu próprio e-commerce do zero e abrir o, o, o notepad ali, começar a escrever o meu código para comprar ou outros modelos de utilizar software? Quando que isso começa a acontecer? Quando que isso começa a aparecer no e-commerce
1: brasileiro? Você nunca ouviu falar de um software? Ah, eu fiz um software ali para dirigir meu carro, eu fiz meu software para administrar minha empresa, ah, eu fiz meu software para fazer minha folha de pagamento, você sempre escolhe comprar software pronto, porque software é algo que não gasta, você usa uma vez ou usa um milhão de vezes, o custo para fazer ele é o mesmo, naturalmente você faz um software de um cliente só você tem um potencialmente um orçamento para gastar nesse software de um milhão de vezes menos do que algum outro de uma software house que possa ter um milhão de clientes então software é algo que não faz nenhum sentido você produzir próprio no longo prazo no e-commerce do passado, estava todo Todo mundo começando, aquele hype, aquela coisa, vamos fazer e-commerce, vamos fazer e-commerce não tinha ninguém consolidado, mas ninguém mesmo, não tinha nem Oracle é, fazendo software, a Oracle comprou um software na década de 2000, no final da década de 2000, ela comprou uma empresa de e-commerce, um software de e-commerce e aí todo mundo tem que fazer, tem que fazer, tem que vender, uma demanda reprimida absurda de, pelo e-commerce e fazia todo sentido você produzir o seu software in-house, até porque era uma página de produto, um carrinho e rezar para a Master e a Visa funcionar. Quem é, quem é da, de, da década de 2000 deve lembrar daquele 7 né? Mo7 era da Visa, tinha um Master, alguma outra coisa. Funcionava a cada 10 minutos no dia, alguma coisa assim. <risos> é, a gente tinha que fazer tudo offline. E aí o mundo foi evoluindo. A gente, por exemplo, a Vetex, a Oracle, a, sabe? Todo mundo viu a oportunidade e começou a se consolidar um software, uma fábrica de software, uma software house, uma produtora de propriedade intelectual para o software de e-commerce, como é em todo outro software do mundo. E nesse sentido, você não já não vale mais a pena há muito tempo, há mais de 10 anos, você fazer o seu software na minha visão, porque você não está fazendo também seu software uhum. de folha de pagamento. Geraldo, para eu parecer inteligente aqui, vou
0: aproveitar e fazer uma citação. Olha só, hein? Então, há, há mais de 40 anos, naquele livro do Mythical Man Month, do Fred Brooks, ele falava que, ele discute bastante, ele falava olha, a forma mais barata de você criar software é comprar um já pronto. É esse sentido sem dúvida, vai ser o que vai custar menos pra você. É curioso porque é contra-intuitivo. Aqui estamos os quatro na sala e todos desenvolvedores, eu sou esse desenvolvedor mas, e a gente fica falando que, olha, não faça o seu software não, compra um já pronto ali. Ombra que
1: é melhor. Né? <risos> é porque você sempre acha, não, que eu vou fazer esse detalhe que vai fazer o meu software chegar na lua.
0: Ele sim,
2: né? Esse é o, <risos> é, o, é o pulo do gato, né?
1: Mas no final das contas, você gasta a sua vida inteira fazendo a base. Aí, eu, quando, aí quando eu nascer de novo, eu faço parte da lua. <risos> <risos> no final das contas é isso.
0: Exatamente.
2: Mas tem gente ainda fazendo hoje, grandes e-commerce, sei lá, é, ainda tentando fazer sua própria plataforma ou não? Hoje, de modo geral, o mercado inteiro migrou para é, soluções, não só vetex, mas imagina os outros concorrentes aí. Então,
1: os grandes, big, big, big mesmo, players, tanto do Brasil Do Brasil é, do, do Estados Unidos Eu diria que é a Amazon O resto não Mas os, os big players do Brasil Na ânsia de se vender como a Amazon Eu sou uma empresa de tecnologia Eu não sou um varejo Eles estrategicamente Sempre escolheram Fazer um software de um cliente só Tentando é, chegar na lua Tentando chegar na lua E eles é, Eventualmente no meio do caminho Eles gastam 100 não é, não é duas vezes Às vezes 100 vezes mais Do que ele gastaria comprando Às vezes 20 Às vezes 10 mas é bastante diferença, mas eles têm essa visão estratégica que um dia eles vão conseguir fazer aquele retoque final que vai chegar na lua. E eles sim, eu até entendo, alguns têm massa crítica para isso, porque é software de um cliente só, mas se tem esse, um cliente que paga um bilhão de reais por mês, está justo, né? Está justo. É um cliente bom, mas tudo bem, vou prestar serviço para ele. Mas se você não é um cliente que tem condição de pagar um bilhão de reais por ano, talvez não valha a pena. Talvez né? não valha a pena. <risos> você, fazer um, você fazer o seu software próprio. Eu acho que
0: faz algum sentido em um caso ou outro, porque fazer o software in-house, é claro, tem uma vantagemzinha que, legal, a minha integração nessa parte vai funcionar melhor, porque aqui dentro, o meu armazém funciona dessa forma, e eu já estou acostumado com os mainframes, é claro, alguma vantagem ele vai ter. Mas considerando então que o mercado todo girou para o outro lado, certo? Eles querem comprar o software. E existe o, os dois modelos. O modelo antigo, onde você realmente comprava um software, instalava e copiava por disquete. <risos> o CD-ROM ali. CD-ROM com os scripts PHP pra você colocar e fazer FTP no seu servidor. E o modelo SaaS que na década de 2000 chamava modelo ASP, né? Hoje a gente fala de SaaS, modelo de, de subscription. Então você paga mensalmente para ter acesso, no nosso caso que a gente tá conversando, acesso a um software que oferece todo o que um e-commerce precisa. Como que tá isso hoje? Como que é isso pra Vitex? que vocês enxergam nos outros players, nos outros concorrentes para que lado que vai? É, isso fica bem evidente no
3: long tail, a gente está falando de pequenos clientes que começam a vender dentro de casa, ou estão no seu emprego e, e acabam querendo montar um novo negócio, ou aquelas empresas pequenas também que querem ir para o online e elas não querem se preocupar com desenvolver com tecnologia, e muitas vezes elas nem sabem que existe por trás uma tecnologia tão avançada, então o modelo SaaS para esse tipo de cliente, que são os pequenos, ele é muito atraente os custos são bem interessantes, o custo-benefício é muito legal e a gente vê que vem crescendo cada vez mais as soluções hoje o pequeno ele não quer parar para desenvolver, ele não quer baixar um open source ele não quer contratar um desenvolvedor um designer separado, ele já quer ter a solução o importante para ele é simplesmente vender e ele também não tem tantas necessidades como um cliente de grande porte tem então ele acaba descobrindo os recursos que ele precisa a partir do momento que ele começa a crescer e, e faz todo sentido para ele ter uma solução SaaS que sempre é atualizada que sempre acompanha o mercado
1: e que ele se sinta confortável em preocupar em vender e não em desenvolver. A Vetex já desenvolveu, eu diria, uns cinco softwares que foram utilizados on-premises. Sempre o motivo da pessoa decidir por fazer on-premises, ela queria o que o Werner Vogels da Amazon chama de server hug. Ah não, eu que tomo conta. Assim eu quero estar eu... pertinho do, da geladeira aqui é... onde tem o meu software. Exatamente. Ah, que assim eu garanto que não, não tem mitigo risco de cair, porque eu que vou tomar conta, os dados estão comigo, eu faço parte dessa operação. Muito bem, a gente passou o tempo, a, a cabeça mudou e a gente conseguiu migrar todos os clientes que a gente ainda tinha pro modelo SaaS. E é interessante que a gente falou aqui já de duas fases, né? A gente falou da fase de faço ou não faço meu software, aí depois todo mundo decidiu comprar. Aí agora, delego a infraestrutura ou não delego a infraestrutura? Aí agora tá finalmente todo mundo decidindo delegar a infraestrutura. E é interessante que as resistências em relação a isso nunca são racionais. Na minha na maioria das vezes elas são de vazio de meu Deus mas e aí o que que vai acontecer o que que é pra eu fazer onde eu, estarão meus dados onde ou... Não, e eventualmente aquela equipe que fala mas eu, mas eu faço o software o que que eu vou ficar sem emprego aí eu, a próxima fase mas eu rostei isso aqui eu que faço esse backup vou ficar sem emprego eu acho que tem uma uma, uma resistência natural de todo mundo a entender que esse mundo que a gente está vivendo revolucionário a gente já tem 15 anos essa história que a gente está contando e já mudou de paradigma duas vezes 5, 7 anos mudando o paradigma completamente das funções de cada um na cadeia de e-commerce. E aí é interessante que os para trás, eles sempre ficam sem emprego e os para frente eles se reinventam, fazem a próxima etapa da participação deles no ecossistema de geração de valor de e-commerce das empresas. O cara que viu que ele comprar o software, ele começou e entregou o resultado o negócio muito mais rápido. O cara que viu que não valia a pena ele gastar tempo fazendo o hosting do software, ele começou a fazer a ponta do iceberg, a fazer a lua, a investir na diferenciação, lá no look and feel, nas integrações mais complexas, na customização do que só é ele que tem, mais rápido do que os outros. E numa, eventualmente numa terceira fase, o cara que abraça o software como serviço de verdade vai ter à sua disposição inteligência artificial, vai ter à sua disposição um monte de feature de inteligência artificial que você nunca vai conseguir botar na sua lata, instalar aquele monte de software que faz um monte de, de função, que tem um monte de complicação no meio do caminho para você gerar um reconhecimento de imagem que seja, você nunca vai fazer em casa um reconhecimento de imagem, esse é o meu ponto então, não tem como Ou se conseguir, você, você não
0: deveria sabe? É hum? aquela...
1: Ou se você conseguir é aquela coisa que eu acho que você não deveria. É, exatamente exatamente, ah, eu consegui fazer reconhecimento de imagem, custa me custou três anos de trabalho e eu consigo reconhecer com 80% de assertividade, aí você paga um centavo você faz mil a 95% de, de assertividade, e aí, aí o o óbvio, o óbvio aparece muito rapidamente nessas mudanças de, de ciclo que a gente está vivendo muito rápido. Né? O mundo está se reinventando a cada cinco anos. O mundo que a gente vive aqui, de quem está ouvindo o podcast e de quem está apresentando ele aqui.
2: Mas então, depois que eu já decidi usar o Sa já me convenci, é, você citou que tem alguns casos que. É, algumas coisas que eu vou poder parar agora e focar, né? Vai eu ficar focando naquela base que já tá resolvida. É, eu vou focar nesse diferencial, vou focar nessa coisa que é própria minha, né? Então hoje, o que que um desenvolvedor que tá num e-commerce, que já usa uma plataforma dessas e tal? Qual que é o papel dele? Então, se não é mais desenvolver a plataforma em si, o que, que ele faz? É, é customizar aí o look and feel que você comentou? Customizar o que mais? O que, que é possível? fazer de legal um desenvolvedor, um designer?
3: É, depois que já optou para esse modelo, ele tem uma gama de possibilidades para trabalhar realmente que sejam mais interessantes do que na base mesmo do e-commerce. É, na realidade brasileira, a gente tinha e tem ainda muito processo um a um. Então, a personalização de lojas, a criação de desenvolvimento de aplicativos, extensões, muito específicas para cada um. E a gente vê cada vez mais agora a gente produtizando isso, os desenvolvedores produtizando para que eles tomem escala e todo o ecossistema se aproveite disso. Então, dentro da cadeia do e-commerce, a gente vê com clareza uh, os parceiros das plataformas desenvolvendo para esse ecossistema. E com isso, uh, uh, os lojistas, uh, a ponta final, ela acaba se beneficiando bastante e tendo que se preocupar menos também dentro de casa com
2: isso. E aí, se eu sou um lojista pequeno, eu posso eventualmente comprar um tema, por exemplo, se a gente for pensar em, em look and feel, um tema que já vem pronto, que eu não preciso desenvolver o meu próprio tema. Exato. É isso? Mas se eu quiser, eu posso desenvolver o meu próprio se eu tiver tiver um pouco mais de dinheiro, se eu for um médio porte e tal, eu posso desenvolver o meu próprio, ter a minha própria equipe para isso.
3: Exato. A gente percebia que normalmente se levava de 60 a 90 dias para subir um template customizado é, numa plataforma long tail, em plataformas para clientes maiores até uma maior demora. E hoje a tendência é que isso seja muito mais rápido, seja até imediato o cliente iniciar essa operação já com uma personalização e também tendo um custo menor para conseguir investir realmente em marketing, produto e em outras questões da loja.
2: Legal. E você falou do tema, é um aspecto e o outro aspecto, por exemplo, extensões. O que seriam extensões? O que, que eu consigo fazer, além de só, vou simplificar o problema, né, mas mudar a corzinha e a, e a disposição do meu menu ali? O que, que eu consigo mudar a funcionalidade da plataforma até uma certa, um certo nível? E
1: se, e se isso é bastante requisitado pelas empresas? Perfeito. No mundo mais corporate enterprise, que existem mais exceções, mais vantagens competitivas mais bem definidas tem um exemplo completamente fora mas a Coca-Cola né? até a marca dela essa é a minha vantagem competitiva eu sei que sem isso eu não vivo e aí eu tenho que dar uma atenção maior ao que tange a marca e várias empresas têm sempre aquele que, que é aqui que é o meu diferencial competitivo essas empresas elas precisam customizar mais do que o, o look and feel, a experiência de navegação. Elas precisam dar comportamentos diferentes ao sistema que ela está usando. E aí fica uma impressão, a princípio equivocada, de que no SaaS você não consegue fazer isso, que você não consegue customizar que ela é quadrada, que ela é fechada. E está se provando muito o contrário. Quando você usa um SaaS, o vendedor o fornecedor SaaS, ele teve a preocupação e a obrigação para ter muito cliente de de fazer uma plataforma que a gente chama de aberta, uma plataforma com API aberta, com API aberta, que permite inserção de, de extensões e customizações em vários pontos que são decisivos para uma definição de uma regra de negócio diferenciada. Então, uma, um sistema SAGE, ele deveria ser e ele é na maioria das vezes, um, um sistema bom e, e robusto, ele é uma plataforma no sentido da palavra que ele você pode encaixar módulos novos em cima dele e trocar trocar o comportamento dele para atender a regra de negócio específica. Então
0: deixa eu dar um exemplo rocket science aqui também. Se eu tivesse um e-commerce onde eu preciso, no meio do checkout, eu preciso que o meu cliente digite o código de milhas dele para consultar um outro base de dados que não está junto com vocês, por exemplo, e saber se ele vai ter um desconto naquele caso ou tirar do crédito que ele tem ali. Que é algo um pouco mais do que simplesmente pingar um serviço, né? É mais do que um hookzinho. Oh, vai lá e avisa que fez essa compra. Você precisa pegar a informação de volta para saber se vai ou não vai dar desconto naquele caso, usando dados que não estão na, na base ali do SAS. É esse tipo de coisa
1: maluca que dá para fazer que deveria ser possível de fazer? Exatamente. Você falou um exemplo. Outro exemplo é o sem parar. Todo mundo usa o sem parar, que tem que pegar a placa do carro na hora de você comprar um, uma tag sem parar para que essa tag seja associada corretamente ao seu veículo. E do outro exemplo completamente diferente, você tem uma Croton, uma instituição. Instituição de ensino que tem que fazer quase uma matrícula junto do processo de check-out. O pagamento é só uma, uma parte do processo de check-out. Você tem que fornecer mais dados, tem que ter uma, um inventário mais preciso de qual faculdade pode oferecer qual curso. Isso você tem que mudar o comportamento. Ao mesmo tempo que quando você compra um perfume na Boticário, você tem que mudar o comportamento ali para você pra ter o, o fidelidade do Clube Viva. Não é a humilhagem, mas é o Clube Viva sempre linda, alguma coisa assim da Boticário. Você tem que conseguir. Então, tanto colocar seus pontos lá, quanto conseguir resgatar seus pontos. E eu estou dando aqui exemplo, eu podia ficar quase o podcast inteiro. Das customizações Falando. malucas. Exatamente. E tudo em cima de uma única plataforma. Porque ela foi sensível a vários clientes e todos os clientes, não é que todos os clientes são iguais, todos os clientes são muito diferentes. Mas depois de você ver mil, você consegue identificar mais ou menos, eu preciso que essa parte aqui do processo de checkout possa ser customizada a qualquer momento. Eu preciso que isso aqui tenha um hook. Eu preciso que esse... Esse outro momento aqui, apareça ele pergunte para um serviço externo o que, que é para eu fazer. E assim, você atende a 90% do cenário. Interessante dizer que nunca é 100%. 100% é você gastar in infinito dinheiro. Tudo que é 100% é infinito, né? Você sempre, sempre atende a, a 100%. Né? Você
0: tem que saber seu contradomínio e falar não para determinadas customizações Exato.
1: Parece que para o
2: desenvolvedor, para o e-commerce mesmo, você tem vários pontos de extensão e consegue desenvolver a solução que você quer em cima dessa plataforma, né? Mas e, e para vocês, por exemplo, que são os fornecedores dessa solução, né? Qual é o tamanho dessa complexidade? Porque você fala aí que você vai ter uma, uma plataforma que me permite fazer todas essas milhares de variações. Como é que vocês trabalham? Vocês são fornecedores SaaS, né? Então como é que você faz deploy dessa sua solução? Você tem uma, uma, instâncias para cada loja, você tem instâncias para todo mundo, você tem não é? Você precisa colocar alguma coisa nova no ar ou é, é fácil? É, ou esses hooks que a gente está falando para conseguir criar uma extensão, então o seu código é uma, uma coxa de retalhos gigante para que nós, usuários, consigamos usar melhor ou não? Como é que é por trás aí da plataforma
1: da vtex Ótima pergunta, porque lá atrás a gente ficou, mas se não negócio vai dar certo, a gente quer ter mil clientes, a gente quer ter um monte de clientes, mas cada cliente vem com uma novidade, como é que isso vai dar certo? Como é que a gente vai atender esses clientes todos. E a gente não tinha a mínima ideia como a gente atendeu os clientes todos, mas a gente tinha uma certeza, é que a gente a gente todo mundo que participa do mundo do e-commerce, que está crescendo a passos consistentes e fortes todo ano, e vai dominar o mercado de varejo, precisa estar tá preparado para evoluir. Essa é a, a grande certeza que a gente tinha. Como a gente evoluir, para onde a gente ia, não tinha nenhuma certeza. E a gente se setou lá, foi mais ou menos 2011, 12, que a gente mudou o jeito de trabalhar para um jeito mais descentralizado entre os times, que cada um tomava conta de um pedacinho da plataforma, botava os pontos de extensões, naquela época pouco, hoje mais, daqui a cinco anos infinitamente mais se der tudo certo e que teria que ser capaz de, de dar um passo depois do outro uma evolução constante e aí a gente vê pô, mas naquela época a gente fazia uma release a cada dois meses a gente tinha no nosso site uma, era era, um, era o nosso diferencial principal diferencial. diferencial que a gente evoluía uma vez a cada dois meses e a gente fazia então aquela trabalheira botava, tirava as branches resolvia bug e tinha o dia do release o dia antes era aquele dia maravilhoso amanhã, vai ter, release, amanhã <risos> vai ter o release amanhã vai ter o release espera o release amanhã, vai ter essa fit, vai ter essa outra e no dia seguinte é aquele pesadelo <risos> <risos> porque a gente fez o release, o mesmo é. fato, antes era uma maravilha depois era um pesadelo, o cliente reclamando um monte de cliente ligando cliente reclamando, que mudou o comportamento que não deu certo que subiu isso aqui com um bug, aí tem que voltar tudo, tem que corrigir, ah cara eram umas três noites sem dormir, todas dois meses para acertar as pontas que ficaram soltas, e a gente de repente a gente se viu numa ambiente, numa arquitetura de serviços que é, na verdade, é falando rápido, é você, em vez de você fazer um software com um repositório de dados, é você fazer quantos você puder, que, mas desde que eles se falem de maneira muito formal através de APIs muito bem definidas e tenham responsabilidades muito bem definidas. Pois bem, a gente saiu de um monolito para naquela época, num primeiro momento uns 30, 40 serviços. E aí, vamos fazer a cada dois meses uma madrugada para cada 40 serviço? De a cada serviço, então a gente faz a cada 60 dias 30, fazer madrugada de 30 serviços a gente vai ficar sem dormir a cada dois dias, e sendo que a gente tem que ficar por, corrigindo o problema desse release é durante três noites, a gente vai virar zumbi, a gente pensou <risos> vai ser uma equipe de zumbis que vai ficar virando a noite o dia inteiro e aí a gente, sabe aquela, quando não tem solução, a solução tá dada então, não, não vamos fazer release de madrugada acabou esse negócio, e como é mas como é que a gente vai fazer release de dia, vai fazer a cada dois dias, vai, tá, vai cair todo mundo. Não, a gente tem que aprender a fazer release direito, com pouquíssimo erro, é, e fazer release que tenha pouco risco. Aí vem aquele, todo aquele assunto de deploy contínuo, de você automatizar bastante a sua é, processo de deploy, processo, botando teste no meio do caminho, automatizando o teste, e automatizando a criação e mudança do ambiente de produção. À medida que a gente, que a gente conseguiu fazer isso, foi uma, uma luta danada, a a gente mudou o paradigma. A gente não fazia uma release a cada dois meses. A gente fazia uma release a cada commit, vamos chamar assim. A cada commit no mínimo minimamente relevante, não é? Commit relevante é commit que resolveu um bug que eu botei um menos para botar um mais. Vamos fazer uma release dele. E a outra é release é bobinha, vai fazer uma release, vai fazer uma release. E a gente entendeu que dessa forma a gente conseguia é, mitigar muito mais o risco de fazer uma grande lambança no dia do release, a gente teve que desenvolver um monte de capacidade de fazer um release sem parar o site naturalmente, e fazer um release que de forma que se desse errado a gente fazia um rollback muito rápido mas é assim que a gente possibilitou a evolução do sistema VTX e até hoje a gente continua fazendo isso a gente tem um, um track muito grande dos releases que acontecem porque eu estou falando isso aqui nesse podcast parece que foi um passeio fazer isso mas <risos> a gente sofreu muito, deu muita coisa errada e, e a, a, agora a gente chegou num... Agora um tempo atrás a gente chegou numa maturidade que a gente está confiante que a gente fez a, a decisão correta. E a gente faz hoje mais de 30 releases num dia. Quente. Em
2: produção, quente. Então enquanto o ouvinte está ouvindo aqui o episódio, já rolou pelo menos um release. Ah, já, rolou. Um
1: ah, rolou. Se a gente entrar aqui no, no meu sistema, você ia ver há pelo menos uns dois sisteminhas, o cara botou em produção uma feature nova.
0: Tem várias dessas plataformas, não só de e-commerce, que oferecem para você, com um cliquezinho, você instala alguma coisa, mas você paga um FIA a mais para ter aquela feature extra ou aquele tema extra. E pelo que eu entendi, Éder, a Integrando-se nasceu oferecendo esse tipo de coisa através dos plugins e temas que vocês tinham para os sistemas da Vtex. Mas hoje é mais do que isso. Ou qualquer pessoa, eu posso criar o meu plugin para Vtex e colocar lá dentro, por aí? É, a nossa ideia com o Marketplace do
3: Integrantes é ter todo um ecossistema de desenvolvedores, de designers, de freelancers, de empresas, desenvolvendo todo tipo de solução para as plataformas, seja ela um tema, uma extensão, um aplicativo, um banner, etc. Tudo aquilo que possa fomentar o mercado e trazer as soluções de forma muito mais escalável. Né? O Integrantes ele surgiu de uma necessidade de produtizar aquilo que era feito um a um, então as agências tinham um grande problema a enfrentar, que era todo dia ter que desenvolver um, um uma nova extensão, desenvolver um novo layout, atender um cliente de uma forma diferente e a gente conseguiu transformar isso em produtos e as agências com isso conseguem escalar. Uh, por mês a gente vende, para você ter ideia, mais ou menos uns 600 temas para a loja integrada, que é uma plataforma de pequenos clientes e nenhum outro cenário a gente poderia imaginar que 600 lojas seriam uh, personalizadas com esse esforço num, num outro cenário. Além disso, a gente também tem desenvolvido a loja de extensões, a loja integrada e a gente tem toda aí o caminho pra trabalhar isso também com o VTX, com a, a, a loja de extensões da VTX, a Extension Store pra conseguir chegar em todos os parceiros, independente do porte dos clientes.
0: Uma curiosidade, qual que é a extensão, ou uma das que mais vende, pra, pra eu ter ideia do que, que o pessoal de e-commerce fala poxa, eu precisava um pouco mais, é disso aqui que tava faltando pra minha loja. eu Vou dar um chute, hein é alguma daquelas coisas de unbounce que o pessoal sai com o mouse e aí você quer colocar aquele pop-up <risos> gigante pra um falar não, chato pra caramba, chato pra caramba mas, mas segura, que dizem que segura. segura.
3: E aí, qual que é? é uma, uma extensão muito desejada pelos clientes de long tail é a inclusão de um brinde. Ele pode dar um brinde quando ele faz a compra de um produto. Então a plataforma não tinha isso de forma nativa, isso foi desenvolvido e, e essa extensão em 10 dias foi vendida mais de 50 vezes. Outra extensão muito procurada também, básica, é o Compre Junto. Então Compre Junto mais inteligente, onde pode cruzar produtos, trazer mais inteligência e uma extensão que acaba sendo uma, um aplicativo, uma feature, bem pedida é a de blog, e a gente está aguardando o lançamento junto a parceiros, para que eles possam investir também em conteúdo e ter um blog integrado com a própria plataforma.
0: Como se oferecesse o content marketing
3: dentro do, da plataforma. Exatamente, é vender o produto através do conteúdo e não ao contrário.
2: E vocês falam bastante claro, obviamente, da plataforma da Vtex porque é o que vocês trabalham, mas só para a gente ter um panorama geral, mesmo, o que vocês podem falar dos concorrentes, mas é, é meio que comum isso no mercado hoje, de ter esse, esse tipo de extensão esse tipo de coisa. É, o mercado caminhou para ter essa característica, é isso? São fornecedores que são extensíveis. Claro, Vtex tem seus diferenciais, evidente, mas, ou, ou não, é uma característica específica da Vtex ter essa extensibilidade, temas, sei lá.
1: Não, não, tá todo mundo copiando a Apple. Porque <risos> é o iPhone que o cara... <risos> o cara teve a ideia que hoje a gente olha, que é óbvio, né? É, quando você é, 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 olha exatamente. o passado, ele vira óbvio, né? É,
3: é, é. óbvio. <risos> e antes integrante, a gente explica que é é a App Store da Apple, só que é
1: a App Store do, do e-commerce. Perfeito. Exato. Agora é tudo óbvio que você, não adianta você entuxar o seu sistema, qualquer que ele seja, de mil features sendo que cada cliente só vai usar cinco delas, ou sete delas mas cada um vai usar um subset diferente delas, e aí você um e-commerce com mil features com um sistema qualquer que seja, com mil features o sistema quer é usar cinco, ele tem que passar por cima, e, e, e ignorar e entender, e ter o atrito de forma consciente, não ter que aprender a complexidade da extensão mas não usar porque não precisa e aí fica aquele e-commerce super complexo que eu não uso nada dele com esse negócio de extensão, que é Apple, inventou, você só usa as features do seu telefone que você quer, afinal das contas.
0: Um fato curioso que eu acho da vtex é que, assim... Eu passei a conhecer a Vtex faz um ano e pouco... Quando eu fui no vtex Day... Até deu uma palestra lá de churn e sas... Fiquei impressionado com o tamanho... Aí você começa a pesquisar... Você fala... Poxa, essa galera é grande pra caramba... Né? Vocês fizeram um, um trabalho aí... É óbvio, né? Que demorou bastante... E hoje atingem um público gigante... Só que... É curioso porque os desenvolvedores não conhecem muito bem esse mercado de e-commerce... É meio que uma bolha... Quem trabalha com e-commerce... E quem trabalha com dev de todas as outras áreas... Mas eu acho que pro ouvinte pegar... Eu dou uma dica... Pra saber se você já ouviu falar de vtex é se você já fez alguma compra em e-commerce e no checkout, em vez do que ele te pedir o seu login e senha ou você quer fazer um novo cadastro, se ele só te perguntou assim, qual é seu e-mail? E aí, a partir desse qual é seu e-mail, ele lá dentro toma a decisão se é um novo cadastro ou se ele já te manda um link com um clique que vai te jogar logado para fazer a compra rápida, ou se vai possibilitar algum uso de senha, alguma coisa, que é, é justo uma preocupação mais de business, mais de UX para resolver esse grande problema que não só em e-commerce, que é o checkout de qualquer coisa, certo? Que é o problema da senha, que, que todo mundo diz que, não, esse ano vai ser resolvido, esse ano vai ter uma nova tecnologia, não, agora é com é LST Pass, agora é isso, e para ser sincero, ainda estamos batendo cabeça, eu, eu aposto que daqui a cinco anos, alguém, assim como o Geraldo citou, alguém vai ter uma ideia, a gente falando nossa, era óbvio, para não ter mais 100 era só fazer isso aqui e a gente ainda não tá enxergando. Bem, esse papo todo é para saber onde que entra a preocupação de vocês com o design, com a design da experiência, com o UX e com esse tipo de ideia nova para deixar o checkout mais simples, ter uma conversão maior.
1: É legal isso. É interessante que o ouvinte deve conhecer de alguma forma que a gente tem mais ou menos 100 milhões de clientes que compram fazendo essa experiência que a gente chama do Smart Checkout todo mês na Vtex Quase todos os computadores do Brasil de ligados à internet, vamos dizer assim. Espero que o cliente conheça para eu conseguir evoluir nesse assunto. E essa, o Smart Checkout é uma, uma feature que diz muito sobre a cabeça da empresa como um todo. A, a empresa, se você visitar a gente, você vai ver que ela não tem uma área de produto. É assim, ah, eu sou o produto e vocês são desenvolvedores que pegam as especificações que o, o área de produto fez e simplesmente codifica. A gente tem um incentivo, um incentivo constante de de todo mundo na vtex É o cara de, que programa o JavaScript, o front-end, é o cara que programa o back-end, é o cara que toma conta da infra, é o cara que faz o produto, é, é o designer do produto de fato, de ter essa cabeça focada no design thinking, de pensar na experiência, pensar na persona que está usando, pensar nos tipos de, de pessoas que estão usando, pensar quais são as mais relevantes. O Smart Checkout é um grande exemplo, eu, eu posso dar vários outros, inclusive o, o fato de existir o integrando para o pequeno cliente a VTX Enterprise para a Brastemp usar. É uma divisão de produto bem definida pensando em cada demanda e a experiência de cada nicho de varejistas que a gente atende. Pois bem, no Smart Checkout a gente sempre teve a preocupação, como você sabe, todo mundo que de e-commerce está envolvido, você tem que tirar o atrito da venda. Tem muitas estatísticas que dizem que milissegundo conta e muitas estatísticas dizem que mais do que milissegundo, você botar mais um formezinho, perguntando o que seja o sexo, você já diminui a conversão. Você já dá aquela canseira no cara. Quer dar canseira maior no cliente do que o cara ter que escolher uma senha de, com uma letra maiúscula, <risos> Um, um <risos> caractere especial. <risos> um caractere especial e tem que ter número, tem que ter pelo menos oito. Cada lugar é uma senha e ainda tem uma coisa lá, ainda mais pra quem é o desenvolvedor vai saber muito bem disso, que tem uma boa prática lá que fica o, o santinho da segurança dizendo, você não pode botar a mesma senha, você não pode botar mesmo você assim. <risos> senha. O cara tem que inventar uma senha nova. Aí o cara, ah, pronto, você já gastou toda a mufa do cara, já gastou todo o prazer que o cara tava tendo de comprar aquela roupa que ele queria usar naquele segundo. No segundo seguinte, ele quer comprar outra roupa, ele quer fazer outra coisa. Então, o Smart Checkout é uma, uma experiência que você não é que você não precisa lembrar da senha, você não precisa cadastrar a senha. isso muda o jogo para você não ter que passar por essa dor mental de ter que escolher uma senha super difícil, porque senão o hacker pode entrar. Essa é uma ponta do iceberg. A gente, no nosso admin, a gente pensa muito nisso. Tem lugares mais pensados e menos pensados, mas essa coisa de você pensar, como diz o, o Jeff Bezos, né da Amazon, e, e, e muitas outras pessoas que pensar de trás para frente, o Steve Jobs também passava, falava isso, é pensar na experiência e, de repente, chega no banco de dados. Essa é óbvio falando, mas quem é, tá na audiência, se reparar, passa 30 segundos e o cara já tá pensando no modelo do banco de dados. <risos> <risos> não, não. Ih, mas isso vai ter que chamar um serviço, não sei o que. É, Te interrompe a o tempo todo.
0: Continua não, né?
2: Exatamente. O ponto não é isso. O ponto é para o usuário. Exatamente. É melhor ter assim ou não. Exatamente. Depois você pensa no tipo da coluna. Exatamente.
1: Né? E é muito fácil a gente chegar, começando, não, que a gente vai atender esse cara, não sei o que. Aí a gente vai para nossa zona de conforto, né? Que é pensar se a senha, se o campo senha é ou não. Se chama pass, se chama password. Se tem uma primary key lá aí acabou, acabou a experiência e isso é uma coisa que a gente tem que lembrar toda hora eu tento lembrar toda hora, porque eu também esqueço isso muitas vezes, mas a gente tá tentando cada dia mais ter essa cultura dentro da VTX pra gente fazer produtos melhores
2: tecnicamente a Vtex hoje a gente falou do, do deploy, esses comentários que a arquitetura de vocês está montada em microserviços e é, deploy contínuo, bacana e tal, mas entrando mais no detalhe aí da tecnologia, que linguagem que vocês usam ou que soluções vocês usam tanto na Vtex quando começou como é que está hoje, esses microserviços cada um é numa linguagem, não sei se alguém quiser mandar um currículo aí para a que linguagem ele tem que saber, né, ou que, quais
1: tecnologias Olha, a gente sempre pensou, desde o começo pensamos que linguagem boa é a linguagem que você fez o programa e ela funcionou. É, a gente é uma, uma empresa, como a maioria das empresas, que o valor agregado do conhecimento de negócio é tão maior do que o valor de você gastar uma CPU ou uma e meia CPU. Estou falando de, em termos de performance, que muita gente fala ah, que essa linguagem é pouco performática. Gente, mas o valor de você depositar o um conhecimento de negócio, ele é 10 vezes maior, não é 10, é 100 vezes Muito maior bom. do que você gastar meia CPU. Então, mas naturalmente a a gente, eu não posso falar isso assim também, a gente gasta com Amazon hoje milhões de dólares e a gente, sim, uma linguagem que diminui meio a CPU tira <risos> milhares de dólares da, da conta. Mas a gente tem uma história nisso, a gente, eu sou engenheiro é, mecânico formado e logo que eu me formei eu não trabalhava com informática eu tava no boom da internet em 2000 e eu não sabia programar eu sabia programar de faculdade, Fortran Mas logo eu me formei Eu era o um empreendedor Da internet Aquele cara que Botava uma camisa branca Um tênis bamba E dizia que Eu ia ganhar Bilhões de reais Para o meu investidor Era esse Quem eu era Só que de repente Tudo virou um conto de fadas Não tinha dinheiro Não tinha ninguém Que investir investir é, A bolha estourou Não tem ninguém Para fazer Eu o que vou ter que fazer <risos> Pois bem Eu fui aprendendo a, a desenvolver E aí eu lembro Que eu Pensei assim Mas qual a linguagem Que eu vou fazer Aí eu olhei assim tinha o Java e o .NET o .NET tinha, tinha acabado de começar Em 2001, né, acho que o .NET Isso, uhum. Eu cheguei, entrei Java Aí entrei no negócio da hora Fiquei confuso, não sei o que Aí entrei na MSDN Na época, 2001, a MSDN me abraçou Me deu um carinho <risos> 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 Vai ligar, é... Pronto. É .NET. Pronto, a gente foi para E o .NET foi a nossa língua franca até 2011, quando eu comecei com esse negócio de arquitetura de serviço, orientada a serviço, a gente era. A gente começou, ó, você vai fazer na linguagem que você consiga deixar pronta. Porque a gente cresceu muito rápido. Em 2012, a gente teve um investimento, botou um monte de gente para dentro. E a gente inteligente, não é a gente que sabia net. E aí, deu uma variada. Começou a, a vir em Node... Em ele sempre vem, serviço. não tem como evitar ele sempre vem, ah. ele sempre vem, começou a vir Node é, JavaScript, começou a vir Go do Google, já tem um pouquinho de escala, lá num, num serviço em cima do Spark, que é de Big Data que é muito bom por acaso hoje é uma, é, o, o Eder vai falar o Eder já é outro stack ainda né sim, sim. É, é. É, mas deixa eu só finalizando e aí hoje é uma salada só que aí, hoje a gente está sentindo falta de eventualmente ter uma língua franca de novo, que é para os programadores serem mais se comunicar melhor porque língua de computação é igual língua de língua você bota um francês para falar com um francês a conversa flui muito mais rápido do que um francês falar com um indiano uhum. ou botar chinês para exagerar eles vão se entender um pode falar a língua do outro mas ele sempre vai, não vai ser fluente então a gente hoje está num caminho de tentar é, diminuir o nosso sortimento de línguas para mais ou menos o, o .NET core ah, e no integrante, se a gente, até antes de, de
3: vir para a Vtex a gente, nossa stack basicamente é PHP, e quando a gente, ah, nós estávamos nas negociações para ser adquirido pela Vtex até os devs entraram em pânico, será que vão ter que trabalhar todos com .NET e tal? E não, como o Geraldo falou, são pessoas inteligentes independente da, da linguagem que usa. Independente do time que joga. É, exatamente, mas nós somos os diferentões lá na, dentro da empresa. Hoje a gente tem alguma coisa em Node também, ah, Mongo, ah, já JavaScript, React então a gente é bem diferentão aí, mas isso não, não tem trazido pra gente nenhuma, nenhuma dificuldade pra trabalhar com os times é, Só, eu,
1: só fazendo uma brincadeira língua boa é a língua que você finaliza, menos PHP, né? <risos>
0: Pronto, você já vai ganhar muitos comentários Pronto. nesse podcast. É, aí também é. tem A
3: stack da loja integrada <risos> é Python. Também tem, tem a loja integrada Ai, em entendi. Python.
1: Ah, é. Python também tem na Vitex. É.
2: Mas aí o legal é que a, a plataforma da VTEX, por exemplo, a maior parte talvez ainda seja a .NET, mas você consegue fazer um plugin em PHP e conversar com esse cara .NET, é isso?
1: Exatamente. Legal. Sim, os nossos pontos de extensão são REST APIs. Ou você vai estender no front-end, estendendo com JavaScript. Ou você vai fazer algum serviço que vai falar com a nossa API Hash ou você vai mexer no JavaScript.
0: Pra gente finalizar, eu queria falar de três coisas que eu tenho enxergado bastante no, nos e-commerces, né? Todo mundo tem enxergado que já tem alguns anos, né? Um é esse que a gente discutiu bastante, que são as extensões, os temas, para você deixá-lo mais customizável. O outro é sistemas de recomendação. Tem muita coisa disso, certo? Acontecendo. Ah, eu preciso recomendar melhor para fazer o ticket médio aumentar ou para Ele viu esse produto, mas não é esse que ele queria. Eu preciso tentar descobrir melhor qual que é. E, em especial, um, um, um que o Edert já tinha conversado comigo, que é o marketplace do produto. Isso é eu tenho a minha loja, mas eu gostaria que outras lojas pudessem oferecer esse produto aqui, essa geleia que eu faço, eu quero que ela seja também comercializada em outros e-commerce. Se vender, ela fica com uma parte e eu sei que vocês têm algum caminho andado nisso também. Mas, além dessas, dessas coisas que eu diria que estão bem na moda e que estão acontecendo, tem alguma outra coisa que está aparecendo por aí no, no e-commerce? É, é o pagamento por NFC de celular? Sei lá, eu é integrado de que forma? Com presencial? Tem O que é o do futuro aí que tem aparecido?
1: Todo mundo falo de Omnichannel há muito tempo, né? Ah, que você compra no mundo online, recebe no físico, paga no físico, recebe em casa, é, mas você não vê isso acontecendo de fato. E não é uma questão tecnológica, é uma questão da, na minha visão da organização da, dos varejos, do mundo inteiro, não só do Brasil. É o, o cara que manda, ele tá tomando conta do físico, que ele é 95% da receita, e o cara que tá querendo mexer, tá querendo mudar, ele tem 5% da receita, tadinho, ele não faz nada dentro da organização. Mas eu sinto que a gente está entrando numa fase que as organizações vão dar o seu jeito de mudar as suas hierarquias, as suas estruturas organizacionais para o Omnichannel acontecer. Então isso vai acontecer. Quem quer fazer algum produto, algum desenvolvimento focado no Omnichannel, eu acho que pode começar porque vai ter um monte de varejo que está se reestruturando organizacionalmente para receber essa solução e de fato implementar, não ficar só na coisas que você vê na feira de e-commerce do mundo inteiro. Então isso Omnichannel vai acontecer, vai ter muito produto para isso. Um pouquinho depois mas essa coisa de inteligência artificial pro e-commerce é uma coisa que já tá surgindo devagar, mas tem absurdamente mais coisa para surgir. Você vê já produtos de chatbot que você compra falando com um robô, você vê produtos que dizem que o preço poderia estar tá mais barato que você ia vender mais, o preço tá muito caro, você mas você vai ficar encalhado esse produto. Tem essa coisa que você falou do Unbounce, Há alguns produtos que eles não é simplesmente, ah, você saiu. Não, eu tô sentindo que você vai sair pelo comportamento passado dos outros. Deixa eu te dar um, uma promoção, deixa eu aparecer a janela de chat aqui para você conversar, porque eu tô sentindo que você tá tendo um, um padrão de navegação que você vai embora. Você não tá gostando daqui. Então, a inteligência artificial também é algo que quem quer empreender alguma coisa nisso, pode empreender porque vai dar certo, porque tem muito conhecimento de negócio que você tem que ter. Não é que a Amazon vai dominar, a Amazon Web Services vai dominar tudo. Ela está dando a base para você, mas o como você vai aplicar essa base é o que faz muita diferença, é, é, é onde você vai, pode ganhar muito dinheiro. E a gente está desenvolvendo também uma, uma plataforma de desenvolvimento para você fazer customizações no nosso sistema muito mais no core dela. Eu vejo como uma tendência não só que a, da gente seguir, mas de várias outras aplicações SAGE que é fazer aquela arquitetura que chamam serverless, sabe que você bota um código e não quero nem saber onde ele vai rodar, eu sei que ele vai rodar e nunca vai cair vai digitar tá um códigozão ali dentro da Vitex mesmo e sem nada
0: Eu queria agradecer o Geraldo e o Eder pelo tempo deles, o Eder originalmente de Marília e o Geraldo do Rio de Janeiro, obrigado pela presença aqui no estúdio e obrigado ao Sérgio Lopes e em especial agradecimento a você ouvinte pela sua dedicação pelo download, a gente tem um compromisso na semana que vem não deixa de visitar o hipsters.jobs e é isso aí, hipsters abraços, tchau